0: 紧张！我是你们的大主播
1: 。你要我做上彩蛋呀？<笑>不要
0: ，我没有彩蛋。你敢做彩蛋杀了你！嗯
1: ，开始吧
0: 。开始说什么呀
1: ？大家好，收欢迎收听本期节
0: 目嘛？<笑>啊，对。我不知道怎么说，没当过主持人、啊
1: 。呃，大家好，欢迎收听本期《梦见托》节目。<笑>嗯、呃，我是来临时
0: 代班，我
1: 是来自双门洞的剑，我
0: 是那个永远
1: 善良的美伢，你是程美伢
0: ，我不是，我不能改姓啊，我是那个永远很善良的美伢
1: 。节目是我们在看完《嫌疑 X 线线》之后录的一期节目，所以首先我们想先聊一聊这部我们上一期刚刚聊过的这部电影。
0: 哎，果然不出我所料。这王凯每次看的时候就让我很
1: 出戏。嗯，总体上来说这片子其实还可以，我觉得。所以我朋在整个剧情把控上，包括我我预料。
0: 他改动的几个地方，觉得呃，就相相对日版，因为我没看过小说嘛，我相对日版来说，可能日版有些地方比较突兀，他这个把一些细节做了一下填充。
1: 抛开<用>小说不谈，就和这三版来比较来的话，我觉得在剧情紧凑性上，可能国内这版表现已经做得不错。一定要比韩国的那种感觉拖沓一些的剧情来说的话，他要做的要更透一而且同时，我们要考虑到这部片子，就像我们在上一期节目里谈到的一样，就是说你日版的那，因为有之前在《行星 X》现身之前有《伽利略》这部片子的铺垫，对，所以很多东西代入感会更快一些。这部片子没有任何代入感的情况下能做到这样的，我觉得在剧情上，孙悟空应该是及格了。对
0: ，所以我就刚说嘛，他在很多就是剧情的细节上，其实他做了，就是跟日版比起来，日版那个东西有很多。就是我当时看的时候也觉得很突兀嘛，然后这版就会觉得，呃，它的过渡会比较自然。
1: 尽量不剧透的情况下，在我这个小说党来说的话，我觉得剧情改动相对比较合理，因为要考虑到国内的国情嘛，而且不能把警察塑造成是吧？这这个。没有啊，日日
0: 本那个警察塑造的也挺正面的。不、哦
1: ，就是说，<对>我需要最后，其实你看，它整个呃，是不能说剧透嘛。它其实剧不剧透无所谓，嗯、因
0: 为本身。其实
1: ，因为最后来看的话，其实警察在里面占用的比能更多。呃，王凯。呃在里面就演了个傻子，我觉得。对、啊
0: 、他的他的思路还没有，就是跟他配合的那个警察的思路清楚。对，如
1: 同美伢说的一样，这里面王凯的演技如预料所所说一样，就是完全不上心，对，人完全跳戏的感觉。嗯、就他跟他的里面剧情设定是一位警察的学。刑警
0: 大学的教授嘛，对，还是
1: 配合破案的嘛。对，感觉剧情出来之后，张鲁一的演技反而倒被凸显出来了。
0: 对，就跟他比起来，确实是凸显出来了
1: 。嗯，然后林心如在里面，然、嗯、后跟咱们聊叫。<笑>我什可担心了，他
0: 的演技一直都在线吗？对，演演技和他对于这个角色的理解、啊，我觉得都还是不错的。
1: 反正建议大家，如果是想去看王凯这张脸呢，这部片子还是可以看一下的。啊，这张、哦、脸
0: 也没
1: 什么可看的。那、哦、不，你不能这么说，有很多人喜欢看啊。但
0: 是他其实在这个这个片子里做戏份也不是特别多。但
1: 是是人家第一次演电影啊。他、
0: 哦、不是第一次演电影啊。他演
1: 过什么呀？他
0: 之前不是去年的时候演了成龙的那个。跟成龙演，他肯定当不了主演。对啊，说实话，他<是>作
1: 为主演来说，第一部电影呢。嗯、哦，算了，那那只
0: 能这么算的话，就是
1: 这样。对以嘛，还是可以去关注。而且这部片里唯一的演男演一担当就是他喽。其实
0: 这片子。里面就主要、啊、尸体们对、啊
1: 、尸体大家都知道，脸都被打碎了，根本看不见脸，对吧？但是里面选角，就对对对这个被害人的凶，就这个被害人来说的话，这个选角还是可以的，我觉得。嗯、说实
0: 话，我第一次看见那个、他那个前夫的时候，我还觉得他挺帅的
1: 。对啊，我就觉得这里面、哎、完全不猥琐、呃。这里面除了王凯以外，其他选角我觉得都还不错，超乎想象了已经。嗯、反正我们已经预料可能。因为上一部苏有朋的片子《左耳》其实评价，咱往评价并不是特别的好，就
0: 一般，很小众。
1: 但这部片子目前来看的话，我觉得超乎预期了。因为很多朋友都喜欢拿豆瓣来说事我觉得豆瓣并、啊、不能代表每个人的观点，不过一个总体的一个印象而已。
0: 它是打了个平均分
1: ？对，他是一个呃，他是一个家庭平均数而已。对，所以我们我个人比较喜欢，但除了王凯这个赵丽的演技吧。
0: 我整体就是从导演来看，孙悟空做到基本上还是做到了八九十分吧。
1: 对，然后就是。大家、嗯，就是大家想象中的像汤镇业那种禁欲似的那种感觉，王凯首先没有演到位。<有>这里面感觉王凯的智商明显没有张鲁一高。
0: 对啊，他连警察的那个智商都没有达到。他感觉，而且
1: 感觉里面剧情、嗯、行径上非常突兀。小说党和日日日影党啊，会感觉这部片子看完之后，王凯就感觉瞬间智商就上线了，瞬间智商又下线了,、嗯、了。对，而且没有把那种学,学术范来演出来，我觉得。
0: 他这里头可能，我觉得苏有朋可能是故意淡化了他这一点吧，嗯、还是他本身演技没有演到这就。我觉得
1: 还是没有演到位，因为就像咱们看这部片子的时候说的一样。很多人物的细节上，他们在表演上缺乏缺乏表现力，尤其是两位主演。虽然张鲁一确实表现的不错，<的>但是张鲁一从始至终感觉就是也是一扑克脸。他
0: 很颓，就是他确实是看着是一个颓废的呃一个数学家或者什么的，但是他就是需要演的那种。嗯嗯就是他其实，里头的那种，呃，怀才不遇或
1: 者那种感觉，其实张若昀所以饰演这个食神，其实是一个对生活充满绝望的。他因为正是他和生活又格格不入嘛，<对>无法就是自己的这种。可以他并不是，我觉得他并不是在小说里也并不是一个怀才不遇的，他只不过他觉得他们生活已经完全完全脱节的这种感觉。他并不是说格格不入，他也不想去迎合这个社会。
0: 他是他是不想迎合这个社会，但是他知道自己有这个有这个这个能力去去做一些事情，但是他现在却什么都做不到
1: 。总之，张鲁一的这个演技确实让人觉得
0: 也没有达到那么高的预期，但是也不算。如果你要和
1: 日版来比的话，确实没有达，到。但我觉得我觉得就作为现有这种国内的配置来说，就就就就就,就现有的配置这个演员阵容配置来说的话，我觉得已经达标了，嗯、对，这、嗯、算一部达标的一、就、部、是、那个中国电影。对不过，可能如果说站在《东野圭吾》的小说迷的角度来说的话，这部片子肯定是不达标的。嗯，因为整个的核心就是看《苍兰诀》和这个《楚云逸》就这之间这个师传碰撞，这种角度是完全感受不到的。就感觉我反正个人感觉就是说，那师传在里头，那师传在里面就把所有人都玩了。<对>然后最后突然间，胖同学就智商就突然上线了，然后就把这个事情解决了，而且解决的极其的莫名其妙。然后紫薇在里头是吧，就又上线，了。后面完全就是紫薇的表演。我觉得，虽然不能说林林俊演技差吧，但我觉得苏朋友在这里我特别知道，肯定有点童谣剧的感觉，尤其后面有的台词也是有点偏童谣向。我觉得，嗯，那啥、个，因为他毕竟是一个台湾的演员嘛，演员加导演嘛，他、嗯、可能跟大陆的这种这种思维方式、
0: 导演思维方式还是不。
1: 不一样，还是而那句话，我觉得还是保持淡季的观点，还是靳东演比较好。对，那那肯定的，
0: 靳东最近是在，因的年纪应该也比王凯要大一些，他本身这
1: 个演技也是要比王凯要好一些。是。王凯，我之前完全是比较站的，大家也都听过听过这节目哈、啊，我比较一般都站的比较左右都不得罪的这种形象，但这这一部电影我看完之后，我觉得王凯在里面确实是演技完全不上线。嗯让人彻底跳戏，嗯
0: 、还需要的演技呢，确实还是要再磨练尤其
1: 是在林心如和张鲁一面前，嗯、他显得特别<对>特别的幼稚
0: 。其实就是他们那个警察队长，虽然镜头不多，但是他的演技，我觉得很不错
1: 。不过可能说，就最近这一段档期了以后吧、啊，这部片子还是能看的。其他的片子几乎很难有能看的。
0: 马上那个工《攻攻壳特工队》不是就要上了
1: ？《攻壳机动队》是吧？对。嗯，瓜姐的《公安机动队》嗯、动队好像，但然而我们并不会做《公安机动队的》的热点我们不
0: 追这个热点
1: 。对，我们做的都比较冷门、啊。嗯、其实
0: 是因为《公安机动队》，我根本没看过。
1: 对，其实《公安机动队》很多八零后的人可能看看多一些，九零后的人看的。那我觉得是
0: 是女孩看的比较少吧？嗯、因为它未来的科技，然后打打杀杀那种
1: 。对我们做的还是比较偶像化的，我们是一档偶像化吐槽的节<笑>对啊。就尽管很可能我们的这一共有二十多位粉丝是吧？可能对于王凯的这认知度也并不高啊、嗯，但是我们这一期里我不得不把王凯提出来，好好吐槽一番。
0: 主要是王凯其之前演的电视剧吧，也都是偏偶,偶像剧嘛，但是不需要太多的演技，嗯就是、需要颜颜值嘛。
1: 对，就是说里头，我觉得张鲁一至少表现的像个老师，而且他有那种智、嗯、智慧感在里头，嗯、而且智慧有远远超过于汤哥。对就
0: 是，但是他俩在一块儿的时候，就总感觉不是在一个，他俩的智商不是在一个级别。我
1: 觉得这个片子塑造的形象可以是这样的，汤川是食神的学生。
0: 啊、哦，对，对这感觉就比较对了。对他俩不像是同如果观众
1: 看的话，就会这种感觉。汤川是食神的学生，对,对对对对对
0: ，确实是
1: 。食神在不断的教导汤川，你应该。在吊打汤川是有点，然后汤川在最后突然间就智商反转了，然后石神就智商突然就下降了。石
0: 神其实也不能说是智商下降吧，他这个东西他没有想、哦、这想,
1: 想到，就你你要仔细讲一下，就是说仔细讲到最后，因为很多人都看过结尾，结尾是结尾大家都知道的，都知道嘛。在最后你明显感觉到石神并不是像日版那种是智慧上已经达到的巅峰，已经无人可及那种感觉。嗯，我已经把完美的犯罪做到了这种感觉，在这里面张鲁表现的不是那种。感他感觉到更多是对这个社会的失落而已。他并没有表现出来，他对于这自己这种智慧上的这种这种表现，这种自傲。嗯、你看日版里头，吉天一从至始至终在交流的时候，都是一种特别不屑一顾的那种。对啊。对，但是张鲁豫没有表张张鲁豫在后面的表情基本都是一致的，就是、一个是目光呆滞，然后一直看往<以>看往<完>，就是
0: 对所有东西都是失望的对，那种表情
1: 。然后大家所期待那种学术上的东西也,也基本上没有。没有。怕怕因为在一开始的时候，苏祖鹏第二六篇的时候，他也说过，他请了很多专业的教授来去做这种学术指导，嗯，但是。我们完全没有体会到学术指导在里面意义，就感觉张鲁一开了一个车，然后车里面装了个仪器，然后就把那个汤川给害了。害了之后呢，还
0: 对怎么
1: 怎么怎么怎么样一不
0: 那个日版里头有很多汤川去利用物理或者化数学或者化学去解决难问题的这么一个过程嘛，咱们看到了这一点。这个咱们的国内这一版里头是把这个东西直接全部拿掉了，嗯、没有。嗯
1: 嗯，节目、啊、现在咱们也开始了十分钟左右哈、啊。嗯嗯嗯、对于这部片子吐槽，嗯、咱们也尽量就坐到这儿。我总结就是王凯演技彻底不上线，嗯、对。然后另外就句，左鹏的这个本子、嗯、已经及格了，嗯、作为他的第二部电影。
0: 他本子及格了，我觉得作为导演的话也还算
1: 及格了。作为他的第二部电影，我觉得已经及格了。嗯，那你想想，如果如果这是一个，你比如让张艺谋、让陈凯歌来翻拍这部片子。哎也不会，那肯定这,这也不会好哪去，啊、只不过因为他的他的这个，他要是放把他一个
0: 大的那个大导演，只不过因
1: 为他的地位，没准这部、个、片子就变成票房破亿，<的>就这么个事儿。你因为如果你站在角度，的时候，他是第二部电影，已经是及格了
0: 。是这个学习克斯生，是因为是因为我觉得这个东西你拿出来放出来本身就是可以把双刃剑吧。对啊。可能很多人就是会冲着这个这个。这个是翻拍去看，但是很多人就会很抵触，因为你是翻拍，所以就很多人会去抵触，不愿
1: 意去看这个片子。嗯，那好，咱们这部片子就说到这里啊。对，今天咱们主要聊的也不是这部片子，因为还、嗯、是那句话，有兴趣的朋友可以去电影院看一看，因为最近其实档期里面片子确实比较少。今天呢，我们做了一个新的企划，怀念当年一些经典的电视剧的系列，这是一部。对，它、嗯、跟穿越元素没有任何关系，这只不是我们觉得，因为最近我们发现电视上包括网络上的片子比较的进入一个低谷，其实也
0: 不能叫低谷，追的剧
1: 比较少，因为美剧现在新一档美剧现在刚刚开始上，第一部四月份的日剧也是要等到四月三号以后才开始上，
2: 嗯，对
1: ，我们做这期节目的时候，相当于处于一个剧荒的时期。韩剧相对也比较少。啊、你
0: 现在除了被告人，好像没什么能
1: 看。大陆片的话，如果想看《大唐农药》的话，就可以看《大唐农药》哦。三生三世已经过去了嘛，只剩《大唐农药》。可以看。现在没有
0: 一个能引领这个电视剧风潮的。
1: 大唐农药》这部片的话，是好。如果你爱景甜，就看吧，没有什么理由。
0: <笑>但是很多人看
1: ，因为我们这期呢就是想做一个新的情况，就是在新挖一个，就是关于这种我们之前追过的一些经典经典番嘛，当然，经典番这而且是那种
0: <和>属于那种特别值得一看的、呃
1: 我。我们第一部推荐就是我跟美安都比较喜欢看的这部《请回答》系列，因
0: 为因为进这个人是一个其实以前对于韩剧来说比较抵触的人，他他看过的韩剧估计用手手指头都数都能数过来吧。
1: 我看过的韩剧非常非常少，对，他之前他比较喜欢看日剧，对，包括这个《请回答》系列，我也只看过《请回答一九八八》，因为这部片子就像完全不像一个韩剧的构成。就
0: 很多人说他这部片子特别像一个日剧，只不过是加长版的日剧，那种生活上细节把控的不像一个韩剧。对，
1: 先为大家科普一下《请回答一九八八》，这部片子是由之前《请回答一九一九九四》和《请回答一九九七》的制作班底少，申元汉导演和李佑廷作家再度携手合作。讲述了一九八八年首尔市道峰区双门洞的五个家庭的故事，描述的温暖的亲情、邻里街坊小市民的故事，传统的爱情与友情，勾起观众的乡愁与共鸣的这么一个故事情节。首先，就我来说，我觉得这个片子特别像之前什么片子？如果、嗯北京的孩子们一定看过一部片子，叫做《贫嘴张大明的幸福生活》，感觉上特别特别像。看
0: 过几页，<觉>但是没有太大的印象
1: 。感觉上特别特别像，只不过《贫嘴张大明的幸福生活》更讲述的是六零后、七零后那一代的生活，而这部《请回答一九八八》是一九八八年。七
2: 零、嗯
1: 、<对>年之后。对，就像这部片名字一样，它是讲了一九八八年在韩国首尔市的小的一个街道。对，可以理解为是现在就是二环里的一小胡同里头发生了一点胡同串子里的几个孩子发生的故事。是家
0: 庭吧。他<对>带出的是几个家庭之间的这
1: 种这种故事。嗯，首先我觉得《请回答》系列怎么样？可以先聊聊《请回答》系列。之前有两部我是没看啊。
0: 因为这样，我觉得在聊这个片子之前，可以先说一下这个这个片子的那个播放的那个电视台。就是 T V N 嘛，不是之前他出了好多乱七八糟的，就是乱七八糟的，不要剪了啊，就是各种精品的那个电视剧嘛，什么 signal 啊，哦，比要浪漫，就更早一些了，不知道大家看没看？九回新
1: 之旅也是吧？
0: 对，九回也是，就是九回、啊，然后人显王后那个系列的都是哦，然后还有卫生，嗯、呃，之前也是在豆瓣上评分很高的一部片子，都是出自 T V N。所以当时，呃 ，tvn 这个特别火的时候，大家都说嘛 ，tvn 相当于是韩国的那个 HBO。后来的电视剧基本上都是精品，就是没有他的风头。去年前年已经基本上盖过了那三大电视台，韩国那三大电视台的那个位置吧。为什么他他们能可以请到这么好的编剧啊，这些导演呀？嗯，原来他背后的那个公司是一个，嗯、呃。比较土豪的一个公司，他砸了好多钱进去，去挖了很多 PBS 啊、SBS 这些电视台的导演和编剧过来，所以他的整个这个就是这个制作的班子质量就整体进行了一个大幅度的提升，所以他这两年的片子的质量一下提高了很多
1: 。嗯，他这
0: 他一共才创了
1: 十年嘛？那、嗯啊、我想问一下，就是请回答写这个，刚刚叫申东浩这个导演，嗯，他之前还拍过什么片子呢？除、嗯、了请回答系的
0: ，请回答系，他之前是做那在那个 KBS 做了一个两天一夜的一个综艺节目，不知道你听没听说过或者看没看过两天一夜，嗯、在韩国还是,、嗯、是挺有名的，对，挺、嗯，而且很有名的嘛，基本上就只有这个，他是被被他他是被那个被人誉为收视率小偷嘛。
1: 零九年之前他、啊，他好像都在 KBS。对
0: 他基本他就是在 KBS， 包
1: 括《快乐星期天》《老小姐日记》轻轻中《明星听书》
0: 这些基本应该没有看听过。可能最听过最多的就是《两天一夜》，这个在韩国也是比较经典的一个综艺节目。然后你想他的那个《卫生》也是一个挺有名的一个一个电视剧嘛。嗯、然后还有那个需要浪漫，需要浪漫那个，我看了第一部和第三部吧，第二部没有看。第一部是那个谁演的？就是演那个宫里的那个男二号演的，叫金叫什么来、啊、着？男二号男演员，就
2: 是
0: 他。哦，就是那个，是他演的。然后我看了，我觉得我当时就觉得特别好看。然后第二部我没来得及看，然后就到第三部，第、嗯、三部我也看了。那个全素全诶、嗯哎、金素妍。金素妍还全素颜，金素妍演的，带了一个小鲜肉，我觉得也挺好看的。虽然评分没有达到，就在豆瓣上评分没有达到九分那么高，但是也达到了八分。这个片，但是这个片可能看过的人不算多，嗯，这里可以推荐给大家，也可以去去看一看，我觉得是值得一看的。虽然在你听名字《需要外卖》是一个讲爱情的片子，但是它不是那种狗血的爱情剧，它对于爱情其实是引发了很多深思的，就是在。在在就是男的和女的之间相处的那个那个感觉，他拍的特别细腻，你可以去看一下。然后现在说回到这个这个《请回答》系列吧，因为他之前不是有两部作品是《请回答1997》，然后《请回答19》，呃、啊，不是，先是《请回答1997》，然后再是《请回答1994》，然后到这个 1998， 他一共拍了三部嘛。而且这个作品也是被 TVN 拍成了一个系列的电视剧，他。往后的话还会继续拍下去
1: 。对，我想看，就是说我之前在这部片之前，我想很久很久没有看过韩剧，<对>因为我是彻底的、彻彻底底的日剧党
0: 、嗯嗯。对，他是日剧党，我,我是我是可能什么档都会去看一看
1: 。对，美伢是杂货会型的嘛。
0: <笑>对，我什么都看，没
1: 有我不看的片。对，但是。这部片子就把我们重新给这个，对于韩剧的这种这种带回来，对于韩,韩剧期待，果然气温后面不负众望。我连续看了，包括《我们俩一九八八》，这个呢，这个呢，嗯，包括重新补了《九回时间之旅》。对，就,对就因为这部一九八八，所以，嗯、呃，如果说一开始就听到我们这需要韩剧的朋友想关掉的朋友呢，可以呢，稍微静下这部片子，因为这部片子。和我们传统的那种看到那种偶像型的韩剧是不一样的
0: 。其实大家对于韩剧是有误区的，因为不是说韩剧都是那种没有内容、只会谈情说爱的。韩剧不是这样的，它只是有一个部分是这种纯偶像的这种电视剧，但是它有很多元，就是很多各种各样的电视剧，它有很多各式各样的电视。剧。它有那种家庭的场景，就比如咱们以前看的什么澡堂、老板家的男人们啊。哎，什么这种电视剧其实也很好看啊！咱们以前小的时候也是看过的，对吗？也没觉得它不好看，都觉得挺好看的。后来
1: 就是谈剧就套路化了嘛，特别套路。
0: 但是你这种东西也，你现在的日剧也是套路化。那我之前
1: 美牙给我安利过的一部叫《市政厅》的片子，我觉得也是极度套路化的。市政厅这
0: 部片子算偶像剧，它的嗯，就是说我觉得，易文拍的这部《
1: 请回答一九八八》，他
0: 是不按套路出牌的，是不按
1: 套路出牌。而且你不能
0: 把它归结到偶像剧里
1: 头。对，首先我觉得这个给我第一印象深刻的就是说，这个里面讲的是就像亲对张大民生活一样，就是讲的家长里短，就是讲家长里短。对，而且是讲的就感觉像是北京的胡同串里。一帮孩子的故
0: 事，他讲的不不是说爱情，或者是某一个爱情，或者某一个友情，或者某一个亲情，或者某一个家庭，都不是某一个家庭，他是家庭每一个成员和成和成员之间的那种感情，还有家庭和家庭之间每一个人相互交叉的这种感情。对
1: ，其实这细节太多了。三个家庭之间，四个。呃，四个家庭之间的这种生活小趣闻的故事，我觉得是对四个家庭有奇葩的闺女，奇葩的爹，奇
0: 葩的妈、嗯，奇
1: 葩的哥哥，
0: 奇葩的姐姐，还有弟弟，
1: 最主要是奇葩的邻居。对，奇葩的
0: 邻居，每个人都是奇葩的邻居
1: 。对,对，我们是。聊一聊关于这部片子里的一些大致的一些情况吧，这些故事里头。首先是这，他是五
0: 个家庭嘛？他五个家庭的话，<对>第一个就是这个所谓的女主角冯德善他们家，对吧？
1: 第一集上来给我印象最深刻。他
0: 们五个人，是吧？对
1: ，第一集上来就是五个人，有德善。
0: 陈陈
1: 陈德善、宋焕<正>、善宇<正>、阿泽、东龙，聚在棋手的职业围棋手的阿泽他们家
0: 看。看一部港，看
1: 当年王祖贤啊、呃，不是看的是《英雄本色》荣
0: 和那个周润发的那个《英雄本
1: 色》吧？对，就是说当时香港文化对于韩国的这种冲击有多大？很
0: 多啊，他们那个王祖贤啊，张曼玉啊。林青霞在他们都是嘴里头都是女神级别嘛
1: ？对，然后所有的造型都非常的土。啊、嗯
0: ，现在看着土，那会儿是时尚
1: 。对，就是说非常的土，那会儿没有时尚概念嘛？我觉得就是，对，对就，就
0: 给我
1: 们的感觉就像是我们小时候，大家都围坐在电视机前的一块儿看一儿。一对啊，咱们也是
0: 那会儿看那个黑白电视嘛。
1: 对，家里真的很想有彩色电视机，谁有彩色电视机都去谁家看喽。对啊，都是唯一
0: 的小伙伴儿一块，大家一块儿看。我记得我那时候小，我小的时候。我跟他们电视剧里的小的时候不是一个年代，咱们是八几年的嘛，八几年的那会儿，九几年看电视剧的时候，其实看的很能跟他们看的不一样、嗯。
1: 上来这部片子就给了我一个疑问，就是我刚才说到，我觉得最感兴趣一点。就这片我没找到男主角是谁，他
0: 没有，<对>所以就说嘛，他不是一部说是纯的偶像剧，有男主角有女主角这么。
1: 呃，这部片子巧妙也巧妙在了这里，<对>他自,自始至终给你设定的就是让你去找男主角，他
0: 对他只有回到说是现在那个<为>他们四十岁的
1: 时候，女主首先上来在第一集里头，陈德善已经做了一番自白嘛，算是旁白就是他自己，我就是这个女主角陈德善。嗯一上来给人感觉就是一部特别普普通通哈，我就这么形容。我觉得最开始上来给印象就感觉特别普普通通的一部韩剧，直到这个剧情展开到第十分钟，我就发现这片儿不一般了。就是在第十分钟的时候，关键有一位阿姨冒出头来喊着：“他妈吃饭了，还不回来吃饭？”说实话，当
0: 时听这个的时候。就是感觉好像
1: 是我妈在那儿喊我吃饭的感觉一样，小时候也这样。对，其实就是一种特别温馨的一
0: 种回忆。对，反正我
1: 在北京的话，我小时候我就是在外面疯玩，因为那会儿不像现在，孩子们都在家里头玩 iPad， 到家就是 iPad、手机、<脑>现在爸妈妈也是玩 iPad、手机不离手。小孩基本也不会出去疯玩疯闹。相信八零后和九零后的孩子还有这种，有啊
0: ，你没小
1: 时候出去玩，有啊、没,没有
0: 手机，跟<以>跟同
1: 院里小朋友、大院里头，包括大院胡同串的这种的，一块出去玩，对啊，都会有这种关，这种这种回忆。嗯
0: ，不玩的那,<对>那个。这会爸妈就找。找。这里
1: 面<懂>这是郑焕的妈妈罗美兰哈，哦、这一嗓子就把我们带回了当年，我就感觉我一下回到了一九九零年，我是八五后嘛，到九零年前后的时候就这种感觉。<笑>楼上会有人喊我们回家吃饭。你
0: 们那还是楼上的，啊、我们家不是啊，嗯、我们家就是平房，跟他们那个电视里演的一样，都、就是平房。我去那个学校，我去我我，因为我们家就在离学校特别近，就在门口，然后我妈都会直接在学校那个门那儿，那我就在操场上跟大家一块玩打沙包啊什么各种的，我妈就喊一嗓子、嗯、吃饭啦，然后我就颠颠颠跑回家吃饭去。吃完饭赶紧又跑出去又玩，天都黑了，我们还在那玩
1: 。这这部片子一上来就给人一种与众不同的代入感，因为之前的韩剧会靠很多的，就是因为戏剧上大家如果看韩剧看的比较多的话，就发现它有很多的冲突元素设计在一开始，<对>强行设置男女之间男女主角之间是制造冲突。嗯、对。而这部片子上来，直到第一集结束的时候，我们发现一直在描述的各个家庭里发生一些家长里短的小事，就特别像《贫嘴张大明的幸福生活》一样，<对>就是。可能就是换罐煤气，就能演一个小故事。嗯、这里面也是第一季的罗曼他们家换罐煤气，哦、煤气看着特别细小的细节，换罐煤气的事情也能引发一个小故事。我特别我特别
0: 亲切，因为我们家以前用的就是煤气，嗯、你们
1: 家用的是吗？我们家以前不是，我们家以前后到后面就已经变成那个煤煤，虽然是煤气灶，但是已经入户了。就是
0: 不用去换的那种是吧，不用开、哦、我我倒挺我我觉得好像到初中的时候，我们家都还是用的是煤气，我爸每天。就不是让人家送到家里，都是我爸把那个煤气罐拿过去，拿到人家厂子里，然后换一罐新的，再扛回来那种
1: 。因为我觉得，对，我因为我觉得就是包括换换煤气啊，还有像他们吃饭的时候，
0: 你家送到我家，我家送到你家，互
1: 相传菜，跟击鼓传花一样的那个。看到了。反正我们小时候，邻里之间确实还有这个。虽然说住在楼房，但是因为以前八零后的人可能都有印象，就算是我们搬到了板楼里面，楼房里面楼上楼下基本也都是一个单位的。对，就基
0: 本上就是一个单位，可能分的。对，一个分
1: 在一起的房，不像现在，现在我们买房买的都可能这门一关。就过自己日子，邻里根本就不认。
0: 现在谁还你知道你隔壁住的是
1: 谁吗？嗯、对，咱可能连、嗯、咱可能连这楼楼长是谁都不知道，嗯、咱可能都不知道有楼长这个东西，可能都没有楼长。在那会儿，在这个韩国这个双门洞，这个首尔双门洞这块发生这些故事，确实会给人很强的那种共鸣感和代入感。对，然后我们接着说，就说这里面刚才提到了这几个家庭，首先先介绍介绍第一个家庭。
0: 程德善呗，
1: 就是女主人公在的这个程德善他们，德善他们家,他们家
0: 这个比较丰，就是人员构成比较多
1: ，人员多，然后事情,事情也乱
0: ，因为人多，嗯、事情自然就。他们家、嗯、他爸叫程东日，他妈叫李一花，而这个、这,这一对儿是、呃，咱们可以说一下的，是因为在《情回答》系列这三个系列里头，他们俩都是演了都演了他们自己，他们去<吗>三部里头，他们都是这个女主角的妈妈和爸爸。而且他们用的都是自己的真名那男的那个演员就叫陈冬日，嗯、女的就叫李玉花
1: ，
0: 哦、嗯，所以就是好多。这两个演
1: 员是老戏骨了
0: 、哦。老戏骨，那陈陈东日，我估计大家可能听名字不少，但是拿出那照片，没有人不认识他
1: 。对，如果说比较喜欢看何正宇片子的人，应该对这个脸完全不陌生。完全不陌生
0: 。他经常出现在何正
1: 宇的电影里面。
0: 因为前两
1: 年韩国电影里面经常小何叔经常露脸了，包括像之前比较有名的黄海什么的。这个女主，这个女主的妈妈叫什么？李一花。李一花，我看到的片子相对少一些，而且从这个扮相来看，她明显就是要年,轻年轻一点。其实
0: 她没有岁数没有那么大。在这个三姐
1: 家庭里，妈妈来说的话，她相对比较年轻，一让我跌破眼镜。因实际年龄差别来看的话，是善宇妈妈最年轻了，是不是？实际上，对，是善宇他妈妈最
0: 年轻，他那个岁数其实。嗯不大，但是演的他在片里头演的也是最小
1: 是美美。就是他们这个家庭塑造的吧，就是一家五口。五
0: 口人，两个女孩，大老大、老二加一个最小的那个儿子嘛。<对>老大是陈宝拉老，老二是陈德善女主角，然后最小的一个是陈余陈余辉。他们家就构成是这样的，就跟很多家庭，就是很跟很多两个，如果有两个女儿的那个家庭一样，就是。俩女孩在一起，基本上就是打、吵、骂、
1: 撕。对，可以先介绍一下。我觉得刚才接着刚才介绍一下陈泽善他们家，他爸爸陈东日、嗯、就一个特别善良的一个银行职员，他不像现在那种就银行职员的说话。说、嗯、他是一个特别善良的银行职员，就是经常，因为当时就是贷款有没有这种放在这边，在银行里面还不健全嘛，他经常要去做担保人。做担保人吗？啊、他
0: ,他做这个不是因为他是呃银行的那个职员去做的担保，而是因为。他跟他担保的那个人是好朋友，他去对于人家是完全信任的状态，但是他给人家做了担保人之后，他没有想到那个人跑了，没有钱。而
1: 且不是不仅仅一个人，有好多人。好多
0: 人，他已经给好多人做了担保，啊、对所以其实他本身挣的不算少，因因为那会儿的那个银行的那个生意还是不错的。他挣了很多，但是就因为他做了担保人之后，他还不起那个钱嘛，还不起那个钱之后，银行就会从他的工资里头扣。
1: 结果就是全家只能住在,住在半地下的，半地下
0: 就相当于住在那个给他们家的那个半地下室里头
1: 。所谓的假男主的这个，对<吧>、嗯、
0: 楼楼下算是楼下吧。正换
1: 他们家的楼下。
0: 他们<对>、嗯、那半地下，我我觉得就,就确实是，就是他们家那个最小的儿子，当时不是被请家长的时候，被那个同学叫叫做半地下的时候，就是他爸爸这个陈东日的大集群。但是我们
1: 也看到他爸爸有一个特别善良的这种。当年的那种质朴感在里面，包括他，他闺女德善在第一集和第二集里面，因为奥林匹克运动会，他当选了举牌小姐嘛，不来了，<是>因为和朝鲜之间结,结这个关节是结,<盟>结盟，所以不来了，所以她，所以、嗯、这个多年失在就是家里面的压力。就对于美啊等等一怀的分鸡蛋故事这块，这个压力吧，可能就释放出来了。嗯、但是成，但是成功是作为父亲在里面表现出来了一个父亲，就是一种让人觉得特别温暖的这种父爱在里面。
0: 对、嗯，这这就是他们家，因为是两个闺女一个儿子嘛，所以就是站在爸爸的这个角度来说，他跟陈宝啦，就是他们家老大大闺女的那个感情，和对于老二这个陈德善的这个感情，其实。在这
1: 个片子里头描绘的也是比较多的。对，因为我觉得在他们这一家里面，戏份最多的一个是他程东日，一个就是程德善、嗯、啊，程德善、嗯、觉得是比是必然。对，但是对于其他另外三个，人的刻画相对少一些，我觉得。啊，是，
0: 就是主要是程东日，就是他这爸爸和、嗯就是、程德善两
1: 个。我觉得更多的仅仅就是一个交代而已。我们接着往下说，就是程德善的妈妈李玉花。李玉花、嗯、啊，一个典当年典型的家庭主妇。而且是和双门洞的另外三三姐妹，三姐妹当年组成过超级歌唱组合哈。
0: 他们那歌唱组合每次去参赛的时候都喝的酩酊大醉
1: 。但是也算是当年他们青春的回忆吧。我觉得对，就是
0: 他们是，是他们对于这个东西是有热，<跟>有有有梦
1: 想。就跟现在现在咱们看那种中国好声音一样，他们就参加了一个各种比赛东西，他们
0: 就是。对，没有，他有点像在就是现在上海团的那叫妈妈咪呀，就是一群。当了妈妈的，就是不管是你是年轻妈妈，还是就是岁数上点岁数的那种妈妈，你都可以去参加展示自己的才艺，不不论是什么样的才艺都可以，给你这样一个舞台嘛。嗯
1: 因为这里面对他妈妈的刻画相对于比较轻描淡写，但是觉得嗯
0: 不不轻描淡写，尤其是他就是就是最重要的那场戏就是他跟他保护那个陈宝拉那场戏嘛，不想被被抓走那个地方，对，但是放下自己的自尊心，但
1: 是相对于陈东热和陈丹上来以后。他的一个剧情里面相对比较薄弱一环，在这个家庭其
0: 实他不是薄弱，因为妈妈跟女儿相处其实是更好相处的。这个东西就是情感的交流，跟爸爸跟女儿相处是不一样。像我在家里头，我跟我爸爸的交流就、就是、其实是比较少的，因为男的一般跟。家里孩子，你看那个冬日，就是就他那爸爸跟他们家那个最小的儿子交流就会比较多，但是他跟两个闺女相对就要少少很
1: 多。然后咱们介绍一下他这里面坐上的那位大姐，
0: 陈宝拉。陈宝拉，陈宝拉是要要要怎么介绍？
1: 陈宝拉在当时这个一九八八年这个设定是二十一岁，是一位韩国国立首尔大学数学教育系的二年级生，十分热爱参与学生运动，进行报道。同时，家里多年的小霸王、哦，常常媳妇和打骂他妹妹德善，基本上把他
0: 爸妈和他妈都放在眼里。对，然
1: 后里面他更多的是有很多的感情纠葛，和我们待会提到另外一个家庭里面的男孩有一段感情纠葛。然后宝拉其实是在这个家庭里面最有出息的孩子，他因为
0: 他是遗传了他父亲嗯比较高的智商，因为他父亲就是学学霸级的嘛，状元嘛。对他也是一个学习特别好的一个，呃，一个、呃、一个学生，但是因为就好像是因为就潘冰他们家没有多少钱嘛，他也没办法去读那种什么法学院呀、啊、什么医学院啊什么、嗯、那种，他去读了一个师范专业，奖学金比较高，而且是出来之后可以当老师。嗯，啊、所以他就去，就没有办法去选择了一个这个。其实在这点，他就已经为家庭考虑了很多，他也没有因为这个就怨恨父母亲
1: 。就很像当年咱们如果家庭里面如果有二胎那种，当时那种姐姐的感觉，如果比自己岁数大的哥哥姐姐，就有一种特别强烈的牺牲精神
0: 。对他，你看他虽然做这么做了，但是他从来没有说拿这个事儿去埋怨自己的父母亲怎么样怎么样怎么样。么样对，嗯，我觉得其实。他不是那种不懂事的那个老老大，只不过你看着他脾气暴躁，只不过他他是需要拿出这么一个这种精神状态去制衡另外两个小孩的。嗯
1: ，对他其实有点像这个家里的另外一位妈妈。
0: 对他就要他就要做到这一点，所以他他的性格是那样。其实你看到后头的时候，就发现实际上他很多很多都是在为这个整个这个家里头的每个成员去考虑的
1: 。对，给我印象特别深的就是有一他们奶奶去世那集。对，宝拉在里面，对他父亲和他就是城东仁和李李李玉花在里面表现出了难以摸、难以言状的这种悲悲痛的这种情愫在里面。嗯，而这里面唯一还维系的这个家庭关系和理性的这个就是宝拉。
0: 其实他心里也也是在低血嘛
1: 对，对，但是他作为这个家庭，他就<大>对他需要在里面站出来，去安慰他的弟弟妹妹，同时安慰他的父母。
0: 对，我觉得那个有一个细节就是他做的特别好，就是他们三个不是因为他父母亲先去的嘛，然后他们三个是听到消息说是奶奶去世了，他们才去坐着那种大巴去到农村去去参加这个这个相当于葬礼嘛。余晖和德善已经哭得已经不行了，然后他们不是要拿行李嘛，然后他就让他们两个先睡，嗯、然后就把所有的行李都放在了自己的脚底下，嗯，然后让让另外两个可以舒服一点的睡，他自己就没有办法睡，<对>因为整个行李都在他脚底下嘛
1: 。对，你提到宝拉就要提到咱们这里面另外一个女，你就是最主要的女主角德善，德善德善是
0: 就是。这部片子里
1: 面的灵魂段的时候，真的就是
0: 。<笑>没有他这部片子就没有了所有的笑点。这部片子呢一开始
1: 就已经笑点频频。怎让<笑>你最喜欢他哪段表现啊？你
0: 是说搞笑的，还是说？搞
1: 笑的，就是印象深刻的也可以说。呃、嗯
0: ，印象深刻的其实比较多了，但是让我印象最深刻的就是他去当了举牌小姐嘛，不、就是？嗯、然后他回来的时候拿了很多，就代表团的人送的，一枚墨镜啊。送的伞呀、啊、什么的，但是他还拿拿了那个报纸包了两只已经死了的鸽子，就当时那个奥运会不是要放飞鸽子嘛，那鸽,鸽子就就死了掉下来了，然后他就捡，就是他能看到的捡到的尸体他给捡回来，他说他要把这个埋
1: 了。<笑>对，那我觉得那
0: 块虽然虽然很搞笑，但是就体现了他的那个善良嘛。对，其实有几个人能做到这一点
1: 。对我个人比较喜欢有三个地方，第一个是搞笑的地方。就是如果说，呃，无论是咱们在祖国各地哈，嗯、当年公共交通不发达时候，大家都坐公共汽车。嗯，对，德善有一集和郑焕去挤公共汽车的，上车之后把。<笑>由于对，由于人太多，嗯、而且上面把手又不足，呃、嗯，他
0: 够不
1: 着。对，德善在一个起阿胶之后，一把就把<笑>撩了一
0: 个。对，正把你的
1: 所有衣服都给都给衣服扣都给拽掉了，你看，有的那块儿。嗯故事的展开就特别有细节感、啊，你就
0: 就特别细，就<笑><对>挤公交车那一下，其实咱们小的时候大家都经历过，大
1: 家、嗯、都经历过，就是你一种特别强的代入感，当时的感觉就是那种感觉
0: 。而且那会儿一般上学的时候都是跟朋友一块儿、嗯，包括后面德善
1: 的睡姿。在抽烟的睡姿，他
0: 也好像好几次都是
1: 这个睡姿。无法无法无不忍直视嘛。然后另外一个就是教育，温情都在里面，就是德善去陪阿泽，咱们的另外一个男主中去中国那一次，啊、因为他来的是中国，就是而且参加了一个确实存在的一个围棋的职业比赛。<对>但是里面我觉得这个围棋的这个东西我们先不谈，就说仅对于德善在里面怎么说，么大吃大喝
0: 。就他表你表面上看是大吃大喝，嗯
1: 啊、不不<笑>我就说嘛。先告诉大家，他就是那个大丫头在那儿啃着嘛，是吧<对>还是那个那个
0: ，就是大家都都已经傻了的时候，就说嗯，过了这个村就没有这个店了。对
1: 啊，每集每一段上来都让祈愿，就是韩国祈愿的那个陪同人员都看傻了的各种吃相表现，<了>包括在后面他又一次和阿泽在中国相见那次，他也来、嗯、他那里，也是就是每次都让人很很炸舌的食量，嗯，<笑>但是在这个背后。嗯、同时孕育的就是他对阿泽那份照顾。他
0: 主要是太了解阿泽了，嗯、太了解，<对>没有人能更了解阿泽。就、嗯、以他对阿泽的任何一点喜好，他都知道。所以阿泽喜想要什么样的东西，他都能第一时间的去想到，然后去做到。嗯
1: ，对。然后几乎感动到落泪，嗯、就是后面有一段故事，就是当他们这一双门洞的人都这这五个小孩都长大之后。嗯嗯他回来不不是搬走，在搬走之前，就是他妈妈已经到了那段时期，就是他需要有人去倾诉。啊、呃，就
0: 是更年期嘛
1: 。对，相对于其他两家都是男孩来说
0: ，他作为一个
1: 闺女做到的事情是让我特别感动的。嗯，完全的让妈妈。啊，就好像平平安安的度过了那段时期。这个、对相比来说，另外一家的妈妈简直就要离一下说就要就要这个家庭都要分崩离析的感觉。不，他
0: 应该是故意就是在导演拍的时候就是故意这么拍的，因为他那个家里头是没有女儿的，嗯、所以刘美男，他们家相当于全是男孩，男的。<对>的我相信、嗯
1: ，对我相信这对于美伢来说是不是生男生女就有了更明确的观点？<对>有一个闺女生女儿其实挺好的。有一个闺女，明显是贴心的小棉袄、啊。对，就
0: 是你至少可以有很多事。自去倾诉，就算你不倾诉，他也能看出<对>看出来。对
1: 对因为、啊、我们还是说嘛，韩剧避不了这个爱情线在里面。哎、<对>不是，但是不是
0: 韩剧避不了，而是所有的剧你<对>你哪个美国美剧里头它也有。但是这部片子
1: 里头，<对>爱情线其实只是一个。
2: 세상을해결할수없다해도언젠가는좋은날이다가올거야살아간다는건이런게아니겠니함께숨쉬는마음이있다는것그것만그수많은시련을이겨내기위해서울고싶었던적얼마나많았었니너를보면서참아야했었을때난비로소강해진나를볼수있었어함께하는만큼든든한별은없을것같아그수많은시련을이겨내기위해서